0: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございます2021年4月8日木曜日レトロワークスレディオ中村光平ですこの番組は私演出家中村光平が舞台や映画音楽などエンターテイメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組ですいつもは、えー、だいたい月水金が夜23時30分よりライブ配信しておりますで、カーモクドーがだいたい収録放送という感じで固まってきましたので本日木曜日は収録放送でお送りいたしますやることはでもいつもと一緒ですでまず最初はお誕生日本日のお誕生日の皆さんをご紹介します4月8日生まれの皆さんすごく多いのでざっといきます、えー、博多花丸大吉の博多花丸さん松本明子さん王林さん高橋みなみさん、えー、沢尻エリカさん、遠藤久美子さん、錬久美さん,、えーさんえーと、DAIGO の DAIGO さん、あとはね、大日本プロレス、伊藤隆二さん、そして大女優、桃井かおりさん、ピエール・滝さん、演歌界の大御所、千正雄さん、女優、森下愛子さんあ、あっと、亡くなってしまいましたけれども、すーちゃん、田中佳子さん。萩原流さんそして建築家の黒川紀章さんそして、えー、私の友達松本岳さん俳優のそして脚本家演出家の山山田田ジャパン山田義達さんです、えー、世界中の4月8日生まれの皆さんお誕生日おめでとうございます。パパパチパチチということで本日は木曜日。私のおすすめの戯曲を紹介する読みたい戯曲の収録放送です今回ご紹介するのは2005年に劇団ワンオアエイトで初演されその後再演ドラマ化大劇場での再演など何度も上演され続けている名作田村孝博さんのゼブラです以前このチャンネルにも遊びに来てくれた俳優の伊藤俊介さんが所属する劇団ワンオアエイトの劇作家であり演出家であるえー、のがこの田村隆弘さんなんですけれどもえこの番組でもですね何度も僕は言ってるんですけれども僕が大好きな劇作家のお一人です田村さんの本をまずちょっととご紹介するとでするでね田村さんの本っていうのはまあ僕が言うのも何なんですけれども大変綿密に計算された会話劇なんですがえとね会話っていうと会話劇っていうとなんかすごく言葉の応酬をイメージすると思うんですよ。わーっちゅうね。ただ田村さんはね実際そこまで多くない会話のやり取りの中で登場人物たちの心の揺れというか心の機微をです、ね、見事に描かれる作家さんなんですだから僕は本当にあ、ね、言葉少なになんでこんなに人物描写が美しいのだろうと田村さんのお芝居を見るたびに戯曲を読むたびに思います。す本当にすごいなと思うんです。でさらに言うとです、ね、田村さんの戯曲はですね構成力もすごくて構成がすごくて何て言うんですかね一見ねそれ無茶だろうみたいな設定例えばまあよくあると思うんですよドラマとか映画とかでもそうなんですけど一見無理だろうなーみたいな設定のものでも話の構成と流れにね無理がないので何の違和感もなくスッと受け入れちゃうんですよねこっちが観客の方が。要は構成がすごいまあ、イコールな日常に近いって言うんですかね？ということなのかな。あの日常でも多少の違和感はね。流れの中で受け入れられるみたいなことがあると思うんですけど。それをその構成を計算した上で、戯曲としてきちんと構築されてるっていうのが、本当に田村さんの本のすごいところだな。と、僕は個人的に思います。あとね、まだね。あるんですよ。田村さんの本の？素敵な好きポイントがもう一つあってね本当にこれねね登場人物全員に、ね、愛がすすごくありますこれはうちの元ね劇団レトロノートの,ノートの雑月作家の小林達也もそうなんですそうですしもちろんね劇作家の皆さんは全員そう思って書かれていると思うんですけれども例えばね田村さんの本で登場人物でねあのセリフを例えば話さないあんまり話すシーンがなくてずっと黙って、えー、と舞台の上に立ってるっていう役であってもそのねこれね戯曲の段階で僕そうだなと思ってて戯曲読んでる段階でもトガキとかの、えー、表現とかで結構そのね黙ってる登場人物に対してのその描かれ方がきちんとしっかり立たれて描かれているんで。あのねこれはねすごいことだなと思うなんかできそうでできない登場、ね、人物に全員に愛を持つっていうのはもちろんそうなんですけどもこれでもなかなかすごいことをやっぱりやってらっしゃる劇作家さんだなと思いますはいでゼブラのお話をしましまょうこの戯曲「ゼブラ」なんですけれどもえー、っとこれ確か2005年あ2005年だに初演でされている16年前でこれ「ワンエイトっていう田村さんの劇団の、えー、公演のために書かれているでえっとねこの作品はね、えっと、再演の時にキャッチコピーかなんかで書かれてたんですけど向田邦子さんの1979年のテレビドラマ「アシュラのごとく」をモチーフにしたオマージュ,オマージュ作品だそうです。まあ、4姉妹っていう設定がアシュラのごとく見てない方はぜひちょっとチェックしてみてください。え舞台はですねこのゼブラ舞台はある木造の一軒家でのお話です。えー、ちょっと簡単にあらすじを言うと子どもの頃両親が離婚して女で一つで4姉妹を育ててくれた母が亡くなる目前の話認知症にもなってしまった母を前に4姉妹ののそそれぞれぞ事情と思いいいがこう明らかになな、っていくようなそういう私たちはもう少し詳しく言うとですねこの4姉妹、えー、夫の愛人をお母さんのお通夜の場に呼び出す長女とマリッジブルーで結婚を渋る次女と家族を捨てて女のところに出ていったっていう父をもう絶対に許さないって言ってる独身の三女と。パチンコびたりの夫に車買ってやるからっていう条件で変わってほしいって自分に片思いをしている幼なじみを騙してですね金をむしり取ろうとする四女愛人をお夜に呼ぶ長女マリッジ・ブルーナ次女、えー、父親を絶対に許さない独身三女と、えー、幼なじみを騙して金を巻き上げる四女こう,やって聞くとこうやって人物設定を聞くとゲゲって思う方もいると思うんですけどもまあでも実際一筋縄ではいかないこの家族の物語をですねユーモアたっぷりの会話劇として堪能させてくれる本です。というか本当にねなんていうんだろうな,なんていうんだろう普通にねずっとクスクス笑いながら見るような感じなんですこんな四姉妹なの話なのに。<笑>しかもお母様の、ね、亡くなる直前でちょっとねえ暗くなりそうな話なのにもかかわらず、全然そんなことがないんです。で、えっとこの本を読んでてね。僕思ったのが。家族ってこう？コミュニティはすごい近いのに、実は知らないこともたくさんあったりする関係性じゃないですか？しかも家族といえどもね。それぞれに人生観とか考え方が当然あるわけでで、それぞれの登場人物が人それぞれのその人ね。それぞれの世界観を持っていて。でもねそれがきちんとこの本では立っているんです登場人物一人一人がでねこのそれぞれの考え方があるからこそ人っていうのはまあぶつかるわけで,で家族だから近すぎるゆえにこのグレーな部分っていうのももちろんあるわけでだからねもうそういうのを踏まえて全部うんうんうんうんと納得しながら読んでしまうそんな作品ですあんまりねネタバレしたくないんで多くは語らないんですけれどもあの母ととの死っていいいう重いテーマと思いきや本当にウィットでユーモアに富んだ会話それでね四姉,姉妹以外に登場する長女次女四女のご主人夫とその金を巻き上げられる幼なじみの男と通夜に呼ばれる浮気相手の女とでお母様のですね葬儀を担当する葬儀屋の兄弟が出てくるんですけどこの葬儀屋の兄弟と。で回想シーンが何回かあるんですが回想シーンで出てくるお母さん本人この登場人物全員にですね本当に丁寧にバックグラウンドが描かれていて、ね、一つ一つのエピソードを、ね、きちんと一本の作品で見てみたいぐらいあのきちんと描かれてます特にね葬儀屋の兄弟の話なんてすっごい面白いですあの、うん、本当に家族とは別で兄弟のなんか問題というかそれもきちんと描かれているんであこの兄弟面白いなって見てて思ってしまうようなそんな2人の話も中にあります。でほら家族ってさ家族って家の中にいる時ってまあ結構もう乱暴なやり取りも多いじゃないですか特に兄弟とかはさ。なんでそういうね家族ならではのこの乱暴なやり取りとかもそうだしこう懐かしいまでのやり取りもそうだし多分ね僕と同世代か少し上くらいの方々はですねおそらく自分と重ね合わせて見てしまうっていう読んでしまう。っていう方も多いんじゃないかなと思うんです。で、回想シーンのとがきなんかを読んでるだけでもですっげー込み上げるものがあったりするんですよ。これがもうすごく素敵です。うん。で、クスクスこう。笑いながら読んでるんだけど、だけど普遍性は全然損なわれていないというか。まあ最初に言った通りなんですけど、構成がきちんとしてるんで、もうあっという間に読み終えてしまう感じ。で最後、まあ、物語があんまりよく分かってまだ説明そんなにしてないんでね分かんないと思うんですけどラストがですね全くこの予定調和じゃないあもう人間ってほんとそうってね心にストンと落ちるような気持ちになります本当にこれ不思議とこれが田村さんのすごいところだなと思いますなんか本当に予想したは通りにはならないですで人生なんて本当にそうだしね、よくこの番組でも出てきますけど人間の人生なんて不条理なんでねその不条理さがいい感じでストンと心に落ちてきます笑ったり泣いたり一冊の戯曲の中でね懐かしさに心を動かされたり最後は「何この終わり方いい!」ってね思ってしまいましたね本当にでなんだろうな人間ってほらすごく多面的じゃないですか多面的もういろんな部分があるじゃないですか一人の人間の中にその何て言うのかな多面的なでまあ要は言葉にすることとしないことがあったりとかまあ言葉に言ったことの裏側に隠れている本当の意味とか実は本当に人間ってまあ複雑ですよね皆さん一人一人そうだと思うんですけどもでもその複雑さが人間のグ,ルーなグレーな部分でねそのグレーな部分があるからこそ登場人物は奥行きを持って。面白く共感できる存在になるのかなという気がしますで田村さんの人の描き方はこのグレーな部分がですね非常にうまく描かれていてああもうこういう人いるよねとかねあー僕もこうだなとかって思うたんびにですねますます登場人物が好きになってしまうようなそんな作品ですこれ本当にぜひね読んでほしいですよあそうだ忘れてたえっ、ー、とこの作品はですね途中途中で子のの頃の回想シーンも出てくるんですよ。さっき「お母さん出てきます」って言ったんですけどでパジャマのシーンとかねランドセルのシーンとかね制服姿のシーンとかも結構出てくるんですけど戯曲の設定ではね同じ役者がやるっていうことや,ってるやるっていう体になってるんでこれドラマの時どうだったんだろうなこれドラマ化もされてるんでこのゼブラってそのドラマ見れてないんでわかんないんですけど舞台のね面白さもですねこの、一人の役者がこれやるんだと思って考えながら想像しながら読むとですねすごく舞台の面白ささえ堪能できてしまう戯曲だと思いますで絶対に読み終わった後に間違いなく舞台版も見たくなりますこれ DVD 出てるのかなちょっと調べきれてなくて申し訳ないんですけど多分ね DVD は出てないのかなっていう気がしますただこの名作はおそらくこれからも何度も何度も上演されると思いますので是非その上演情報をチェックしてもらって118の劇団のホームページのリンク貼っときますのでそこに田村さんの情報が逐一出てきますからねそしてこれを読んでいただきたいと思うんですけどもなんとこの戯曲もですねこの番組で何度もご紹介している日本劇作家協会が開設してくださった最強の戯曲サイト「戯曲デジタルアーカイブ」でなんと無料で読むことができるのです無料ですもう日本劇作家協会様様ですしそこに提供してくださった田村さんには本当に頭が下がる思いです、ね、こんないい本僕もいつか演出してみたいなと思うんですけどもただねあの僕の若い芝居仲間たちがあと10個ぐらい年重ねたらねやってみたいなと思いますというわけでリンクを貼っておきますので是非読んでみてくださいはいというわけで本日の「読みたい戯曲」でした。えー、明日はですね、明日四月九日は、いつも通り二十三時三十分から生放送です。明日は、浅草を拠点に活動している劇団外組の三上純さん。広吉さんが初めてゲストで登場してくださいます。お二人へのご質問・メッセージもお待ちしておりますので、えー、ぜひレターからお寄せください。あとですね、ちょっと告知が続くんですが、来週の月曜日、四月の十二日は、再び俳優の高橋沙羅さんが来てくださいます。来週の月曜日はですね「高、え、皿、ー、と旅する世界遺産」と題して世界遺産検定を持つ彼女におす,すめ世界遺産はどこなどこなの話を聞きます、まあ、今ねコロナで海外行けませんから行った気持ちになれるような話が聞けるんじゃないでしょうかぜひお楽しみにこちらもご質問メッセージお待ちしてます。はいというわけで本日はここまでです。えー、今日も皆さんご視聴ありがとうございました、えー、お相手はレトロワークスレィオ中村光平でした皆様良い一日をお過ごしくださいありがとうございました